0: Hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Heute fahren wir von Philadelphia nach Baltimore. Wir erzählen dir, welche Tour, welche Strecke wir gewählt haben, um in dieser hübschen Hafenstadt anzukommen und warum wir diese Strecke ausgewählt haben. Du hörst, welche ersten Eindrücke wir hatten, als wir mit dem Auto in diese schöne Stadt eingefahren sind, in welchem Hotel wir übernachtet haben und ob das ein guter Ausgangspunkt für uns war und auch vielleicht für dich sein kann, wenn du diese Stadt erkundest. Und wir berichten dir von all dem, was wir rund um den Inner Harbor von Baltimore so alles entdeckt haben. Und natürlich gehen wir auch wieder kulinarisch mit dir auf Entdeckungstour. Also, viel Spaß beim Hören.
1: Inner Harbor ist ein gutes Stichwort, Tina. Der Hafen, der sich eine Stadt baute. So lautet äh, ja eine Überschrift auf dem äh, World Trade Center, in das wir mit dir auch noch gehen werden. Baltimore, the Charm City wird es auch genannt. Und wir haben uns natürlich für die Strecke dorthin von Washington nicht die Route gewählt über die Interstate 95. Bist du äh, wahrscheinlich ratzfatz da, bist nicht mal eine Stunde oder so brauchen. Aber das sind ja auch nicht die landschaftlich interessanteren Strecken, ja? sondern die findest du zum Beispiel dann auf den Highways oder auf den State Highways. Und wir sind deshalb von Philadelphia losgefahren und haben den Highway 301 gewählt über Middletown und Queenstown am Ende. Das führt so durch den oberen Teil der Delmarva-Halbinsel, die eben diese Chesapeake Bay umschließt im Osten und diese Chesapeake Bay ist einfach naja, eine gigantische Bucht, eine über 300 Kilometer lange Bucht, an dessen Ende quasi Baltimore sich seinen Hafen gesucht hat, Ja, an dessen Ende eben der Hafen von Baltimore entstand und dieser Hafen hat sich dann eine Stadt dazu gebaut. So ist im Prinzip die Story. Und ja, wir wollten natürlich auch über diese wundervolle Chesapeake Bay Bridge fahren, das ist nämlich eine Brücke, die quer über diese Bucht führt, fast sieben Kilometer lang. Da sind zwei Hängebrücken und an dem höchsten Punkt äh, bist du fast 60 Meter hoch über dem Wasser. Na klar, da müssen ja auch die ganzen Ozeanriesen da durch, um in die riesigen Hafenanlagen der der Stadt Baltimore zu kommen, woraus hier ja entstanden ist und die heute noch natürlich eine sehr große Rolle spielen. Und also dieser Blick, der war fantastisch über diese Wahnsinnsbucht. Du hast schon ja, die Stadt gesehen oder Anflüge der Stadt natürlich in die andere Richtung, Richtung offenes Meer, auch eine riesige lange Bucht. Und diese Bucht birgt natürlich auch <lacht> ja ein kulinarisches Schätzchen, zu dem kommen wir noch später. Baltimore selbst, klar ist natürlich Industrialisierung, ist natürlich auch Erschließung des Kontinents mit der Eisenbahn. Das ist wahnsinnig viel Historie, viel Wissenschaft, viel Kunst und Kultur. Und deshalb, also klar, früher eigentlich, ja, eine, eine Hafen- und Industriestadt, aber die hat sich wunderbar gemausert. Also ich war total begeistert.
0: Ja, mich hat ja schon total begeistert, als wir da von der mehrspurigen Hauptstraße dann in die Stadt langsam eingetaucht sind, dass wir erstmal an diesen riesigen Stadien vorbeigekommen sind, die ja sonst häufig weit außerhalb von den Städten liegen. Aber hier liegen die wirklich total in der Stadt und direkt am, ja, am, am Ende der Innenstadt im Grund. Und vor allem, also, das waren wirklich drei riesige Stadien nebeneinander. Wir hatten ja zuvor schon in Philadelphia immer mal wieder, wenn wir in Bars waren, in Fernsehen die Baseballspiele verfolgt. Und tatsächlich, ja, stand dann auf dem einen Stadion der Name drauf von der Mannschaft, die wir gesehen hatten im Fernsehen. Also, echt interessant.
1: Ja, für alle. Baseballfans natürlich eine Legende. Babe Ruth, großer Sohn der Stadt, einer der ersten richtig super professionellen Baseballschläger super erfolgreich. Hat übrigens auch bei seinem letzten Besuch in seiner Heimatstadt Baltimore in dem Hotel gewohnt, in dem wir auch gewohnt haben, nämlich im Lord Baltimore. Das ist ein wunderschönes Haus, es atmet wirklich Geschichte. Ende der 20er Jahre eröffnet so. Ja, ein klassischer Bau, so zwei, zwei Schenkelig quasi und in der Mitte der Verbindungsteil, da sind dann natürlich, da sind die Aufzüge und so weiter, und äh, obendrauf noch so ein kleines, quasi vierstöckiges Haus extra. Wahrscheinlich dient das auch der Technik. Du hast da oben eine Rooftop-Bar, eine Dachterrasse auf dem, ich glaube, 17. Stock, ich weiß nicht mehr genau. Der
0: 19. Oder 19. Ja. Stock,
1: genau. Wir haben im 15. gewohnt, das war schon sehr hoch, aber da oben war es natürlich noch einen Ticken höher und das war eine gigantische Aussicht von da oben, vor allem bei Nacht, ja, wo du also auf unserem Blog dann auch wunderschöne Fotos finden wirst von diesem herrlichen Ausblick. Da oben echt noch einen Absacker zu genießen und die Lichter zu beobachten, ist traumhaft.
0: Ja, und vor allem war es dann da auch mal nicht so schwül wie unten in den Straßen von Baltimore. Wir sind ja jetzt gerade... Mitte, Ende Juni hier unterwegs und ja, klimatisch muss man die Luftfeuchte abkönnen, haben wir festgestellt. Also es ist warm, im Grunde nicht zu heiß, vielleicht so zwischen 25 und 30 Celsius Grad umgerechnet, aber eben ja, teilweise extreme Schwüle und so gefühlte 150 Grad Luftfeuchte, die man dann hat. Also man kommt auch, ohne dass man sich großartig bewegt, relativ easy ins Schwitzen. Ja, die Dachterrasse, klasse natürlich. Bei Nacht die schönen Lichter zu sehen und da auch schöne Bilder zu machen. Aber auch unten in den Straßen haben wir was ganz Wunderbares entdeckt. Wir sind ja dann vom Lord Baltimore, was wirklich zentral in der Stadt liegt, von wo aus man wirklich zu Fuß, was wir auch gemacht haben, die Stadt gut erkunden kann, einen ganzen Tag da rumlaufen, ohne dass man jetzt am Ende total fix und fertig ist. Und das Erste, was wir so entdeckt haben, war ein ganz schönes Hochhaus mit einer kompletten Glasfassade. Dem gegenüber steht ein anderes Hochhaus, mit ja, so verschnörkelter Fassade, mit alter Fassade und das spiegelt sich wirklich einen ganzen Tag in dieser Glasfassade und das ist einfach ein total schönes Schauspiel, Kunstobjekt im Grund, was mhm. da gestaltet wurde und da haben wir auch äh, schöne Bilder davon gemacht, auch die siehst du bei uns auf dem Blog natürlich.
1: Teilweise haben sie auch diese Glasfassaden oder in die Glasfassaden so diese kleinen Niedrigeren alten Häuser, die wirklich schöne, äh, ja, klassische Fassaden einfach haben, integriert. Das ist also richtig toll. Und wir waren tatsächlich, naja, vielleicht 15 Minuten, Gehminuten vom, von diesem Innehaber entfernt. Das ist natürlich so ein bisschen das Herz auch der Stadt. Ja, da, also, das ist echt grandios, was du da alles auch sehen kannst und erleben kannst. Unser Tipp ist, geh auf jeden Fall den ersten Weg in den Visitor Center.
0: Ja, das hatten wir gelesen und natürlich auch gleich in Anspruch genommen. Ganz klasse, da läuft ein Dauerfilm in diesem Visitor Center, etwa acht Minuten lang kann man sich reinsetzen, schön runtergekühlt, mal durchatmen und man kriegt so auf die Schnelle einen Überblick über die Museen, über die Monumente, über die einzelnen Stadtteile, über Kunst, über ja auch Restaurants, über die Märkte, die Boston hat, gezeigt und kann dann sich so die eigene Route zusammenstellen, zumal es dann auch eben viele solche kleine Heftchen gibt, wo man dann gucken kann, wo man hin möchte oder auch mal einen Stadtplan. Das ist echt total klasse und wenn man dann natürlich schon im Inner Harbor ist, kann man sich auch gleich mal überlegen, ob man vielleicht sogar eine Bootstour mitmachen möchte, weil die fahren da regelmäßig, weil man dann einfach von der anderen Seite dieser Bucht dann ja, Den schönen Blick auf die Stadt hat Wir haben das leider nicht geschafft Wir haben es einfach ja in Bildern gesehen Dafür aber haben wir uns entschieden Auf den World Trade Center Der dort im Inner Harbor ist In den 27. Stock mit einem Aufzug Der ratzfass da oben ist Hochzufahren und von dort den Rundumblick zu genießen
1: ja, und der ist gigantisch natürlich. ja Das Gebäude steht direkt am Wasser. Also die Südseite fällt direkt in, den, in das Hafenbecken rein, unten quasi. Und auf der anderen Seite hast du natürlich die Stadt, die dir zu Füßen liegt. Du siehst wahnsinnig tolle Hochhäuser einfach. Also auch alte eben in der Nähe von dem Lord Baltimore, von unserem Hotel, steht so ein Haus mit einem ganz ja, ganz spitzen Dach oben, was so golden verziert ist, Messing verziert ist. Und das ist, ja, ein Apartmentgebäude. Riesig hoch, aber richtig alt. Also aus den 20ern oder so. Aus der, ja, sozusagen zweiten Gründerzeit oder wie auch immer man das nennen kann, ähm, von dieser Stadt. Und auch andere Gebäude natürlich, die unheimlich interessant aussehen. Schönes Skyline. Zwischendrin immer wieder dann aber auch ganz, ganz viele alte Gebäude. Also wirklich richtig schöne klassizistische Bauten, ja, wo du einfach auch merkst, dass diese Stadt echt eine Geschichte hat und da unheimlich viel Kunst und Kultur und Wissen auch, ja, Intellektualität in dieser Stadt lebt und in die Bay-Seite natürlich rein, siehst du ich dachte erst, es ist tatsächlich die Chesapeake Bay Bridge, aber die ist viel weiter hinten, die siehst du von da aus nicht noch eine andere Brücke kurz vor dem Hafen, weil dieses Hafengebiet ist quasi ja so zerklüftet rund um dieses Ende dieser Bay und ähm, also riesig da ist wirklich was geboten Schiffe kriegst du natürlich auch in diesem Inner Harbor direkt zu sehen, da liegt zum Beispiel die Constellation das war das letzte segelbetriebene Kriegsschiff, was je gebaut worden ist. Liegt da direkt, kannst du natürlich auch drauf gehen. Haben wir jetzt nicht gemacht. Aber ist mit Sicherheit interessant, wenn du für Schiffe dich interessierst. Es liegt dort auch ein altes U-Boot, was äh, ein Stück weiter hinten ist, an diesen drei Piers, die da so reinragen. Es gibt dieses Leuchtturmschiff Chesapeake, das ist auch so, ja, sehr deutlich oder ein sehr bekanntes Bild für Baltimore, weil einfach ganz fett Chesapeake auf diesem Schiff, auf diesem roten Schiff steht. Und das wohl letzte noch erhaltene Kriegsschiff, die USS Tawny, die tatsächlich den Angriff auf Pearl Harbor erlebt hat, liegt auch dort. Auch das kannst du dort besichtigen.
0: Ja, und Außerdem gibt es zum Beispiel das Aquarium, auch wieder ein sehr schönes Gebäude. Wir haben von außen eben einen Blick reingeworfen, weil es verglast ist. Die haben da auch innen wirklich ja, wie so einen tropischen Garten angelegt. Also wer sich für Meerestiere interessiert, ist da auf jeden Fall, glaube ich, sehr gut aufgehoben. Kulinarisch hat die Ecke auch schon gleich was zu bieten für all die Freunde, die das Hardrock-Café lieben. Das liegt nämlich dort. Dann gibt es nebenan Philips, das ist so die... Ja, touristische Variante, wer Blue Crabs in Baltimore essen möchte, haben wir uns sagen lassen. Es gibt eine große Buchhandlung, wer Bücher liebt und ein Buch kaufen möchte, ist da auf jeden Fall schon glamour richtig. Ja, und es gibt die Cheesecake Factory, die dort ist und einmal am Nachmittag, hatten wir Appetit auf Cheesecake. Wir mussten echt eine Viertelstunde, eine gute Viertelstunde warten, bis wir einen Platz bekommen haben. Dieses ja, Restaurant mit Kuchentheke ist sehr frequentiert, offensichtlich mhm. sehr bekannt. Und die haben also einen ellenlangen Pass stehen, wo in einer Tour wirklich mhm. Gerichte, Essen rausgeht ohne Ende, in riesigen Portionen. Und wir haben auch ein Foto gemacht von diesem Kuchenangebot, weil das hat uns echt überwältigt. Und wir hatten total Lust auf ein Cheesecake. Und Burkhard, was haben wir uns da ausgesucht?
1: Oh, das war ein Cheesecake mit Raspberry. Ja, und das Witzige daran ist, das ist echt unglaublich. Ich habe es erst zweimal gucken müssen, bevor ich überhaupt geglaubt habe, was ich sehe. In dieser Kuchentheke, Findest du Schilder, wo drauf steht, was das ist? Und dann steht eine Zahl dabei. Das ist aber kein Dollar, also keine Preisangabe, sondern da werden die Kalorien pro Stück angegeben. <lacht> Eigentlich ziemlich bescheuert, finde ich. Ja. <lacht> wenn du Kuchen verkaufen willst, wenn du sagst, oh, diese Cheesecake, Caramel, sonst was, Stuffsoße, ja, hat hier 1320 Kalorien. Viel Spaß damit, knallst hier rein. Also, wir haben uns dann für die andere ja entschieden, die hatte nur 1050 <lacht> Kalorien, wie ich danach... Also, wir haben quasi Diätvariante gewählt.
0: Es waren doch die Sahnehäubchen auch schon einkalkuliert, das die auf dem stand Zellbar. auf dem
1: kalorien nicht, <lacht> aber echt war witzig. Und der Käsekuchen, auch wenn es ja was schon was Größeres, wahrscheinlich auch eine Kette ist oder so, aber der war richtig gut. Also, der hat geschmeckt, kann man so sagen, ja.
0: Ja, absolut. Genau. Also, ich habe da schon anderes <lacht> probiert in den Staaten. Sah immer alles gut aus, hat gefühlt 5000 Kalorien gehabt und hat nur noch Zucker geschmeckt. Ja, nee, also das nicht. Wer, das wer Bock hat auf Käsekuchen, ist hier, glaube ich, ganz gut aufgehoben.
1: Genau. Ja, und. Ähm diese Blue Crabs, die Blaukrabben, das ist genau diese kulinarische Spezialität, eine der Spezialitäten hier in Baltimore, weil diese Chesapeake Bay voll von diesen Fischern ist. Die nennen sich halt so oder werden so genannt, weil sie ja, grün-blau gefärbte Scheren haben und richtig große Krebse sind. Und ich muss sagen, die schmecken auch gut. Also im Philips, wie gesagt, da kannst du die gut essen. Auch das ist uns bestätigt worden. Aber es ist eben die Turi-Nummer und auch etwas teurer natürlich. Wir haben einen super Tipp bekommen und sind da hingegangen. Das ist Moe's Seafood, also quasi über... Die Hauptstraße drüber, dann bist du schon in Little Italy. Das ist ein kleines, ja, ein ein, 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 kleines Viertel, ja, wirklich mini, mini Viertel, ein paar Straßen nur, wo sich unheimlich viele italienische Restaurants etabliert haben. Also, es gibt ja eine italienische Community hier, ist klar. Ähm, Nancy Pelosi, Nancy D'Alessandro Pelosi ist hier geboren, also die, die Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus. Italienische Abstammung natürlich und viele andere auch. Da gibt es tolle Lokale, wo du dann, also typisch Italienisch auch essen kannst. Wir haben es nicht versuchen können. Wollten wir jetzt auch nicht, weil wir ja Italienisch natürlich in Italien genießen. <lacht> Aber diese Blue Crabs, diese Blue Crab Cake, die wollten wir unbedingt haben. Und Mo Seafood ist ein, ja, Fischgroßhandel dort. Ähm, da waren wir auch drin und hat eben vorne ein Restaurant. Also es ist ein ganz einfaches Restaurant. Wir waren also mit Sicherheit die einzigen Touristen dort. Mit Sicherheit. Ähm, wir waren auch so gefühlt, naja, vielleicht die einzigsten Weißen da drin. Ja, Da waren eigentlich schwarze Afroamerikaner. Ähm, das war. Also es waren nur Einheimische in diesem Lokal, die da gegessen haben. Und die haben ihre große Portionen. Also wenn wir das gewusst hätten, ja, da hätten wir wahrscheinlich die Kinderportion bestellt. Weil. Ich habe die Most Famous Crab Cakes bestellt. Das waren zwei. Eines hätte schon weitaus ausgereist. Aber es hat richtig gut geschmeckt. Gedämpfte Krabben, gedämpftes Krabbenfleisch, ja, so als aus wie so einer Tasse und dann auf den auf Teller gestellt. Es hat richtig gut geschmeckt.
0: Ich habe mich für die frittierte Variante entschieden, weil ich habe das am Nachbartisch gesehen. Da haben das ein paar Männer gegessen. Ich habe schon gesehen, dass das ein großer Teller ist, aber dass der dann nachher so groß, so großartig bestückt bei mir auf den Tisch gestellt wird. Damit habe ich dann doch nicht gerechnet. Also unglaublich viele kleine Muscheln, die frittiert waren. Dann waren... So eine Art Fischstäbchen So kleine Stückchen Fischstäbchen mit drauf Dann gab es in der Mitte lag Eine Kugel, eine andere Variante Von Krabbenfleisch Von diesen blauen Krabben, aber so Art Also so, so ein bisschen wie Zerpflückt das Krabbenfleisch So leicht süßlich in der Textur Also in der Textur ganz weich Aber im Geschmack so leicht süßlich Hat mir echt richtig gut geschmeckt, muss ich sagen Also fand ich echt klasse Ist mal was ganz anderes, was Neues auszuprobieren Denn... An die Krabben im Ganzen zu essen, habe ich mich nicht getraut. Ich habe ein paar Leute gesehen, die das in dem Restaurant gemacht haben. Ich habe die auch mhm. beobachtet. Ich fand es ein ziemliches Gesabbere ehrlich gesagt. <lacht> und ich wusste auch nicht, wie das geht und wollte mir auch nicht die Blöße geben, nachzufragen, wie man denn so eine Krabbe im Ganzen isst. Ich habe das vor Jahrzehnten mal in Brasilien gemacht, aber irgendwie vergessen, wie es geht. Ja, deshalb diese Variante. Jetzt lagen da aber auch noch zwei große, frittierte Fischfilets drauf. Dann gab es da sogar noch Pommes dazu. Also, ich will mal so sagen, diese Portion hat mich ehrlich erschlagen. Du
1: hast die Stabmuscheln vergessen.
0: Stabmuscheln, ne, die habe ich schon ganz am Anfang schon gesagt, so, dass die okay. frittiert waren. Aber Gut. da war noch was anderes drauf. Das habe ich tatsächlich vergessen. Puh, da, da war, war noch so mal viel was. Drauf. Ja, da war so viel drauf. Also, ja. Wenn du ein mega, mega Hunger hast Jakobsmuscheln
1: und waren noch drauf
0: Jakobsmuscheln, genau Wenn du ein super guter Esser bist Dann bestellt ja eine Portion für dich Und ansonsten raten wir dir unbedingt
1: dort Ja, nimm die kleine ein, Variante
0: <lacht> Ein Gericht zu teilen
1: <lacht> Ja, in Little Italy oder neben dran Ist auch das berühmte Star Spangled Banner Flag House Also die Region ist ja geschichtlich im Prinzip mit die wichtigste überhaupt in den USA hier geprägt natürlich vom Unabhängigkeitskrieg, aber auch vom Bürgerkrieg. Und in diesem Flaghouse in der ehemaligen Brauerei hat eben eine Näherin äh, die erste äh, ja dieses dieses erste Banner die erste Flagge mit den 13 Sternen drauf genäht, die da über diesen Vorher nach einer wahnsinnigen Schlacht da immer geweht hat, also die Nordstaaten haben dieses vor dort gehalten in Baltimore gegen die Südstaaten und das hat irgendeinen Mensch dazu bewogen auch dann einfach ein Gedicht zu schreiben, was heute die, äh, der Text der amerikanischen Nationalhymne ist, also die Gegend auf der anderen Seite oder hinten dran ist es eigentlich nebendran das Regional F. Lewis Museum das ist ein Museum über ja die wichtigen afroamerikanischen Persönlichkeiten über afroamerikanische Kultur auch die Menschen die dort unheimlich viel für die ja Menschenrechte, Bürgerrechte die Rechte auch der, der Schwarzen entsprechend bewegt haben das kannst du dort auch förmlich immer alles spüren und wenn wir da nochmal hinkommen will ich auf jeden Fall in dieses Museum gehen
0: Super coolen Tipp zum Essen, den haben wir für dich in der nächsten Folge. Da geht es auch afroamerikanisch zu und ist um die Ecke von Little Italy im Grund. ja. Und wir gehen mit dir in einen alten Stadtteil, wo es wirklich historisch zugeht, wo wir ganz tolle Gebäude und vor allem mit dem, was da drin ist, entdeckt haben. Und natürlich besuchen wir auch noch einen Foodmarkt, den wir gefunden haben. Also... Es wird noch mal spannend. Baltimore ist vielfältig.
1: So sieht's aus. Und bis dahin viel Spaß beim Genießen. Und ja, freu dich auf die nächste Folge.
0: Genau. Mach's gut. Bis dahin. Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.